0: Ya estamos otra vez. Eh, bienvenidos, ya os vais conectando. Ya veo, mira, Gonzalo, ya veo que es, es el primero, ¿eh? El Gonzalo, ya sois los primeros que estáis conectando. Hoy vamos a entrevistar a los que estáis entrando y vamos a entrevistar a Gonzalo González Mateos. Yo sé que muchos de vosotros ya los 11, 12 que estáis entrando ya los conoceréis a él, pero bueno, en lo que pasa con ese tipo de entrevistas que hay que presentar primero a la persona, es el orden de las cosas, hay que ser ordenados. Eh, en, entonces, eh, Gonzalo Zaren mateos eh, es catedrático de producción animal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y además es una persona que es ampliamente estudioso como pocos en este país. Yo es que no le gusta, lo estoy diciendo a él. Decirlo, pues es muy humilde. Él es muy humilde. Pero claro, es, ha estudiado veterinaria, ha estudiado agrónomos. Tiene doctorado en veterinaria, doctorado en agrónomos. Es algo que muy poca gente mmm, tiene en, en, bueno, en España y en cualquier país del mundo. Eh, es, él es profesor y catedrático en la Universidad, como he dicho, de Ingenieros Agramos de Madrid y es cofundador de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. en Los que estéis en Latinoamérica siguiéndonos, es la FENDA, y quien, igual, quien no conozco que es FENDA, es una asociación sin ánimo de, luc de lucro, una fundación sin ánimo de lucro, que sí que hay, tiene las, sus propias tablas, de, las tablas FENDA, que son muy famosas para los formuladores o, o nutricionistas. En, de producción animal, y hacen un congreso al año, suele ser en noviembre, en España, en Madrid, y es para los nutrólogos, y ahí vamos a mirar el, si el medio gramo, el medio punto de lisina, el medio más, el medio de, en porcino, en avicultura, e incluso ahora están las jornadas previas de rubiantes también. Él fue doctorado en producción animal por la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Y es eh, consultor internacional. Eh, bueno, visita un montón de empresas en España y fuera de España, en América Latina, en Asia. Y bueno, ay ayuda a muchas empresas a, a gestionar su nutrición y la producción. Voy a intentar, a ver si puedo invitarlo ya para entrar aquí, que sé es que está de los primeros. A ver, Gonzalo, te voy a enviar una invitación. Y que ya te veo por aquí. Y. y y voy a invitarte a que participes, ¿vale? Un segundín, que ya, ya, ya va, ¿eh? Vamos para allá. A ver, mmm, aquí estás, ¿vale? Ahora, no me tiras tienes, Gonzalo, ahora cuando la ves ya somos, ahí estás. Hombre, Gonzalo. Bueno, buenos días
1: o buenas tardes ya. Los que comemos sí. tarde sigue siendo día. Y Gracias por la presentación. Lo que más me ha gustado es que ayudo a las empresas, pero que quede claro que las, las empresas me están ayudando a mí más que yo a ellas. <ríe>
0: Eso siempre, siempre tú eres muy humilde para estas cosas. ¿Eh? pero además, <risa> es además es verdad, es la pena es que sea verdad encima. Sí, no, porque es curioso que la sí, es verdad que la imagen que tienes tú en las empresas es que ya no solo eres, que muchas veces vienes a salvar a veces papeles que se encuentran, ¿no? sino que a la verdad las ayudas. O sea, estás un tiempo con ellos les ayudas a, a gestionar mejor todo el tema de la nutrición y te, y te aceptan por lo que... Yo vivo en el sector con una persona que les ayuda en el camino. En... Es que Yo pienso, cada uno está para lo que está. En mi caso no está
1: para decirle cuánta lisina tiene que usar, está para decir cómo tiene que enfrentarse al negocio global. Y luego alguien de dentro de la empresa es el que tiene que ver la lisina preguntándome a mí y a otros muchos, pero no solo a mí.
0: Vale. El, voy, voy Ahora yo tengo que voy a estructurar la entrevista que te vamos a hacer. Eh, tenemos una hora clavada. Entonces, yo le estructur le hemos estructurado. Te voy a presentar como cuatro bloques. Tenemos como 20 minutos para cada bloque. Unos mm, temas generales de presentar ahora sobre el coronavirus, el en que estamos ahora. Después vamos a hablar de la pollita, de, de la pollita, de la puesta, sobre todo. Después vamos a ir a ingredientes y a soja y vamos a acabar con uno que a mí me gusta mucho, que es consejos para los nutrólogos. A ver cómo tú <ríe> enfocas eso y a las empresas. Vale, entonces, pero antes de empezar esto, a mí me tienes que explicar a mí y a los que ya veo que están conectados por aquí, cómo lo haces para estar en tantos sitios. ¿Cómo es posible? Porque yo, yo te explico mi situación, qué pasa contigo, un tema que tengo contigo. Es que yo te llamo, nosotros organizamos los NutriForums, organizamos congresos en Miami... Y cuando te tengo que llamar, te tengo que llamar con un año de antelación, y cuando te llamo me dicen, no, es que estoy en Bulgaria, no es que he pasado mañana, no, ya no sé qué, y aún así tienes tiempo para llevar doctorados, para dar clases, para dar... Me tienes que explicar cómo lo haces, porque bueno, yo...
1: Así así me ocurre, lo hago mal, pero... <risa> No, pero... Esta, esta es una pregunta que recuerdo a un, a un buen amigo que... Joan Bausels, muy famoso, uno de los hombres más importantes de la zona de Cataluña, el desarrollo de la ganadería, un día me dijo lo mismo, ¿no? Yo, y, y yo le dije, le dije, mire Joan, esto es como Felipe González que dice una cosa pero aparece en cinco televisiones, parece que ha hecho cinco, no, ha hecho solo una. Entonces, para mí lo bueno es que he hecho esto, es regular la universidad con la industria, cuando trabajo por una empresa al mismo tiempo hay un estudiante que está trabajando ahí y que está eh, haciendo su tesis doctoral, Tienes una conferencia, pero los alumnos van, los alumnos me la preparan, aprenden a, a preparar. Es decir, que haces una cosa, pero parece que estás haciendo cinco. Pero haces una.
0: Ya, yo eres, como siempre, voy bueno, a repetir dicha de tres veces, eres muy humilde. ¿eh? Yo creo que tienes que una capacidad sí. de trabajo importante. Bueno, <risa> entonces, no to, bueno. No todo el mundo opina igual, pero bien. Ya. <risa> Entonces, bueno, vamos a empezar a por el principio de las cosas. Hay, Sabes que en, en esta vida uno hay que empezar por el principio. Si empezamos por la casa, por el tejado, mal vamos. vamos. a empezar por la actualidad. A ver, ¿cómo estáis viviendo ahora? Claro, tú eres profesor, eres consultor. ¿Cómo estás viviendo tú esta situación que estamos padeciendo ahora, la pandemia del COVID-19 y cómo lo vives en la universidad, con los alumnos, las clases, etcétera?
1: Yo creo que como todo el mundo, pues defendiéndote como, como gato panza arriba. ¿Eh? La situación es dura, sobre todo los que nos ha costado más, los que no hemos vivido el uso de Internet y esto desde que éramos pequeñitos, pues esto se nos complica. En el caso mío, la complicación es mucha. Al principio digo, hombre, qué bien, que no voy a tener que viajar, por lo tanto me va a sobrar tiempo, porque en casa tú puedes trabajar. Pero lo que ocurre la situación es tal que parece que todo está despacito, todo va despacio. Entonces, tú estás todo el día haciendo cosas, crees que estás trabajando, hablando con uno, hablando con otro, corrigiendo, pero al cabo del día, cuando llega la noche, y dices, ¿qué es lo que he hecho hoy? Y normalmente haces la mitad que un día normal, a pesar de no estar viajando. Entonces, todo se hace por Internet, pero todo mucho más lento porque es mucho más complicado. Si tienes, por ejemplo, pues el otro día se me acabó el tóner y, y es una locura. A ver, ¿dónde vas a comprar tóner para hacer esto? Tienes que pedirlo por Internet, pero estás dos días parado al final, ¿no? Con los alumnos tengo la suerte de que son bastante, no siempre, ¿eh? pero esta vez ahora tengo, la verdad es que los alumnos que he tenido son bastante buenos, pero ahora tengo unos alumnos excepcionales y la verdad es que se defienden entre ellos, casi. Ahora más o menos me llaman para decirme lo que están haciendo, no yo para decirle lo que tienen que hacer. ¿no? Por lo tanto, digamos, difícil, pero es lo que hay. Lo que, cuando
0: cambian las situaciones, pues te tienes que adaptar a lo que hay. ¿Cómo, cómo hacéis las clases en la, bueno, si en la Universidad de Madrid? ¿Cómo, cómo gestionáis eso? Por ejemplo, en el doctorado,
1: yo tengo ahora ocho estudiantes de doctorado, ahí no hay clases porque ya se han hecho. Al revés, ellos me ayudan a dar clases. En el máster que tenemos, yo doy unas clases y los alumnos dan las clases prácticas todas por Internet. De hecho, y que no, que no se entere nadie, pero a mí por Internet tengo, para usar Internet, cuando es desde mi casa me lo tienen que hacer mis hijas pequeñas y cuando es la universidad me lo tienen que hacer los alumnos. Y es más, no me dejan, me dice Gonzalo, tú esto nunca lo vas a aprender, deja que lo hagamos nosotros que al final funciona.
0: ¿no? <risa> no sabes cómo, pero funciona. Funciona gracias a ellos, eso sí. Vale, tú, el, tú que llevas, si no me equivoco, 25 años dando clases, ¿puede en ser? En la universidad, 25 años, ¿sí? Vale, ¿Y, y, y tu experiencia como estudiante, tú como estudiante y los estudiantes de antes. Y los de ahora, ¿cómo has visto la evolución? ¿Cómo han es evolucionado? ¿Son un... mejores estudiantes? ¿Son preestudiantes, estudiantes? ¿Se despistan más?
1: Es, es, un, es un cambio brutal que se ha dado poco a poco, lo que pasa es que en 25 años, o en 30 lo notas, no ha cambiado completamente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, o incluso cuando yo empecé ya en la universidad hace 25 años, tenía claro, los estudiantes vivían para hacer la carrera, lo cual no quiere decir que no se divirtieran, jugaban al fútbol, se iban a tomar unas cervezas, paseaban, pero tenían muy claro que la universidad era la prioridad. Y claro, quiere decir que entonces los profesores pues éramos los figuras porque estábamos pendientes porque ellos eran lo que estaban. Y eso ha cambiado completamente. Ahora los alumnos tienen 20 cosas que hacer. Tienen lo de internet, tienen la carrera también, tienen la novia, tienen la cerveza, tienen las fiestas por la noche, tienen luego, que, para que te se vea, que no es que sean malos. ¿eh? Pues la gente cuando habla parece que todo esto es malo, pero luego te pronte pues que están cuidando a ancianos o dando de comer a niños, pero los, ah, no, no no son malos. El problema es que ahora el profesor el catedrático ya no es el figura. Ellos tienen muchas actividades y la carrera es una más. Habiendo dicho esto, esto a mí nos ha perjudicado a los profesores en parte, pero los alumnos no necesariamente están peor formados. Sí que te digo que saben menos de nutrición o menos de producción cuando acaban la carrera, pero tienen una formación mucho más global. Por lo tanto, cuando yo acabo, yo veo ahora, por ejemplo, respondiendo a esto, veo que ahora mismo hay muchísimos más españoles trabajando como consultores fuera de España que había hace 30. 30 hace 30 años no había nadie. Y ahora es raro cuando vas a un congreso y no te encuentras a gente de España de una forma u otra, o que vive en España y va, o que vive fuera de España. Es decir, la, la gente que se dedica al campo nuestro, digamos de ganadería, incluyendo agrónomos, prácticos y veterinarios, yo creo que están bastante bien formados. Pero no necesariamente acaban bien formados, pero acaban con las bases.
0: Bueno, una buena base al final se aprende mucho las empresas y tú estás aprendiendo por lo que me acabas de introducir que ah. te está enseñando. Al final la base es importante.
1: La base es importante porque aprovechas mucho más cualquier. O por ejemplo que lo, lo que he dicho antes no es mentira. Yo cuando hablo con una empresa aprendo ese mismo aprendo más, más yo que ellos porque ellos aprenden solo de mí, pero yo aprendo de mil. Mm. De, no mil empresas, estoy exagerando. No pero unas cuantas. Entonces ellos tienen una información, la mía es siempre la misma aunque procuro cambiarla para que no se den cuenta, ¿no? pero yo recibo información de todo el mundo. Entonces, me centro muy bien en los temas, que yo creo que es la principal ventaja cuando haces esto. ¿no? Estás abierto a entender que los demás no son tontos, ¿eh? que saben tanto como tú, pero distintas cosas. Por lo tanto, uh -huh. tienes que aprender, ellos aprenden de ti y tú de ellos. Y a mí es lo que me gusta de más. No me, no, me, no me duele prendas equivocarme. Cuando me, equi me equivoco, digo una cosa y me demuestran que es otra, o me huelo que es otra, cambio de un día para otro, no tengo
0: problema. ¿Eres flexible? <ríe> es flexible. Ma, ma, quizá más de
1: la cuenta, pero sí.
0: <ríe> eh, el, yo te tengo que reconocer que con estas entrevistas que estamos haciendo, que hemos empezado a hacer hace dos semanas, yo estoy aprendiendo más que nunca. Claro. Me, claro. Ahí me, lo que me está explicando, me lo tengo que preparar un poquito antes, saber de lo que vamos a hablar, y estoy aprendiendo más que nunca.
1: Sí, pero a mí esto me ocurre, por ejemplo, aparte de hacer asesorías, también, obviamente, fuera de España, me invitan a muchas charlas, ¿no? Y, y siempre so, somos más o menos los mismos o sea, es como, lo, como los jugadores de tenis que al final siempre son los mismos una vez gana uno, otra otro pero si falta uno es porque está lesionado en el caso de los profesores si falta uno es porque tiene clases ¿Eh? pero yo reconozco, por ejemplo yo tengo bueno que junto un poco la universidad con la, con, la, con la industria, con la práctica más que muchos otros pero te aseguro que aprendo un montón porque cuando hablas, vas a una, una charla que hay un experto en fitasas Cuenta cosas, yo estoy contando cosas de fitasas, pero meto la pata. Y cuando encuentras a esta gente que te lo explica, te das cuenta y entonces modificas lo que, lo que hablas. Es decir, Que aprendes un montón de gente que luego dices tú, no, no, es que este solo sale de una cosa. Bueno, pues aprovecha eso, ¿eh? pero no le preguntes por cerdos si y resulta que solo trabaja con fitasas en pollos. Pero en fitasas en pollos te puede dar y te, y te enseña y te das cuenta de que lo que dices no es que esté mal, pero no está aproximado. Ya. ¿Eh? Hay, que,
0: hay que acertar mejor el, se tiene la, la fama o el mito que ahora me lo corroboras tú, que en, por ejemplo en países como Estados Unidos la universidad está más cercana a las empresas, eh, se colabora mucho y en cambio en España la universidad ha estado mucho, mucho tiempo lejos de las empresas, ¿eso es verdad? ¿no es verdad? ¿o ves cambios aquí? yo diría que, va por, que la, la juerga va por partes ¿no? yo diría que de media
1: proba, no es probable, sí pero en España hay varias universidades, por no mencionar la nuestra, pero la de Barcelona y otras, Zaragoza. Hay muchas que tienen un contacto con la industria tremendo. En, en el caso nuestro, fue para lo que a mí me contrataron. A mí, sabéis, yo estaba en la industria privada y un profesor, Carlos de Blas, al cual espero que no me oiga, pero le tengo un cariño especial, pues me, me trajo a la universidad, no porque fuéramos amigos, porque no lo éramos. Éramos conocidos, pero me trajo a la universidad previamente para abrir la universidad a la empresa privada. Vale. O sea, claramente, no lo hizo porque era amigo mío o sea, él sabía que la universidad necesitaba abrirse y, y por eso estudió la universidad, de la cual me alegro mucho claro. Sí.
0: El, el, entrando ahora un poquito en la actualidad de lo que nos pasa también, de ese tema ¿cómo tú ves que, qué va a cambiar en el corto plazo y en el largo plazo en ambas cosas, esta crisis en nuestro sector, el sector de la noticia animal ¿qué es lo que los cambios que tú crees consideras que, vale. que va a pasar ahora en el corto plazo y a largo plazo?
1: obviamente Esto siempre digo, cuando hablo de algo, cuando me pregunto una, una cuestión de producción o de nutrición, siempre digo algo, pero siempre digo, oigo, oye, ojo que esto es lo que yo pienso, pero desgraciadamente no acierto mucho. ¿no? O sea, y en esto lo mismo, esto no tenemos ni idea. Para mí, fijaros, si alguien le dijera cuando la gripe aviar, o la gripe, no la gripe aviar, la vamos a ir a, 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 a la española, la gripe española. ¿eh? Si le hubieras preguntado eso a, a, a nuestros bisabuelos, a nuestro, en mi caso a mis abuelos, ¿Eh? ¿Qué pensaron al acabar la gripe? Te aseguro que han dicho, es que no vamos a ver a nadie, nos vamos a aislar y vamos a irnos a vivir al campo. Bueno, 50 años más tarde, nada. Entonces, depende de la virul virulencia que tenga para que nos dure más el recuerdo o menos. Pero todo, el, la mente humana, es extraordinaria en olvidar los malos pasos. Es como la mili.
0: ¿eh? Sufres mucho, pero cuando acabas la mili, eso te acuerda lo bien que lo pasaste. Pero no lo pasaste bien. un poco el, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que le llaman. Es así. Yo creo, creo, obviamente, mi opinión es que no va a durar mucho,
1: a no ser que dure mucho la pandemia. Obviamente, si la pandemia dura 20 años, claro que vamos a cambiar. Pero si la pandemia dura 20 meses, no. Esa es mi opinión.
0: ¿eh? Vale.
1: Te vuelvo a decir que, aunque me equivoque, no me preocupa. No. No, no me da miedo, no me da pena no equivocarme
0: vale. vale. En el tema de materias primas, suministros ingredientes ¿cómo ves aquí China las exportaciones? ¿Y por ¿cómo ves claro. que va a cambiar eso? ¿Ah, ¿ahí vamos ah. a, el problema, no, a tener problemas? ¿cómo lo ves ahí?
1: Claro. El problema seguro, cuando hay un, un problema como tenemos ahora, el que crea que va a ir mejor, no, aquí la diferencia ahora es quién va a ir mal y quién va a ir muy mal y si quieres quién va a ir regular y yo creo que estamos en un segmento, obviamente no a todo el mundo, porque no puede no puede ser, pero digamos el segmento está en la alimentación animal, que por lógica es la que menos tiene que sufrir. ¿eh? Por lo tanto, digamos que ahora somos, no todos, obviamente, porque no, no puede ser, pero estamos en la parte buena del problema, o en la parte menos mala, para ser realista. ¿Y ahora cuál es el problema ahora? Obviamente, pues que estamos todos liados, porque no sabemos ahora mismo los aditivos que faltan. Que faltan los aminoácidos, pero vamos resolviéndolo, más bien o mal, pero lo vamos resolviendo. Esto a corto plazo, pues ahora mismo creo que todavía se está apretando el tema, porque Bonnie creo que, que ha dado también alguna pista de que tiene problemas, porque no puede producir, o sea, que no es que no quiera, no no puede, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación es a corto plazo, es qué uso, qué no uso, y un tema que aquí es importante, pues la gente dice como la, ahora las soja ha bajado, ¿no? Pero como ha subido mucho la tronina, pues bajo la tronina. No. Si ha subido mucho la tronina, cuando hay una crisis de algo, lo peor que puedes hacer es hacer el pienso mal, porque pierdes más. Por lo tanto, si la tronina es cara, ¿qué le vamos a hacer? Reduce los márgenes de seguridad, pero no la quites, no pongas menos de la cuenta. Eso a corto plazo. Y a medio o largo plazo, por lógica, y la lógica te falla muchas veces porque la vida es así, pues la producción de eh, pienso, la producción de carne o productos animales en los próximos dos años no va a aumentar. ¿Eh? Esta crisis, pues la gente que no tiene dinero pues, pues no lo tiene. Y lo primero que hace es dejar de comprar las cosas caras. ¿no? Mi opinión es que sí que va a seguir produciéndose. No hay ninguna razón para que Estados Unidos produzca menos soja. No hay ninguna razón para que Brasil produzca menos, menos maíz. No lo veo. Pero sin embargo sí que veo razones para que la producción de pienso a nivel global disminuya. Quiere decir que no preveo de media, no quiere decir que en un momento puntual de pronto se cierre un puerto y no salga, de media no creo que vayan a faltar materias primas cuando encima nos ha cogido ahora con stocks, ¿no? que no estamos a cero. Por lo tanto, yo pienso que es un problema no excepcional
0: lo que nos va a ocurrir. O sea, si entiendo bien, según las leyes de oferta y demanda, de que rigen los mercados, capitalistas, los mercados eh, capitalistas, algunos aditivos e ingredientes podrían sub subir seguro. Y en materias primas, de lo contrario, igual pueden hasta bajar. Porque a,
1: a corto, a, bueno, la soja, de hecho, está, no sé cuánto está ahora, de estas 340, no lo sé muy bien, ¿no? Pero ha, ha estado bailando 340 dentro de los valores de los bajos. ¿eh? Mm. A pesar de que, obviamente, la gente eh, tiene miedo, porque con la soja no puedes parar. O sea, si la soja subiera ahora, se si pusieran de acuerdo todos los vendedores en subirla a 400, se vendería todo, ¿no? Pero sí que, digamos, a medio plazo yo no veo puede cambiar todo, pero no lo veo. Yo creo que el consumo va a bajar y la producción no tiene por qué. Los agricultores tienen que seguir produciendo. ¿no?
0: Vale. A mí me están preguntando si se va a grabar, ya digo que sí, está grabándose. Normalmente después se colocará en el canal de YouTube de en Español, para que quien quien quiera compartirle si después lo pueda hacer. Y después hay preguntas sobre materias primas, de insectos, y eso lo traeré después, cuando tenemos el bloque de materias primas. ¿eh? Aquí el tal Borja, tranquilo, ahora se lo hago después, para no saltarme mi guión. <risa> que yo, como hemos dicho, soy muy ordenado para las cosas. entonces el Claro, la, la fabricación de piensos o alimentos, para los latinoamericanos están aquí, que son, le llaman alimentos,
1: el,
0: está muy vinculada a la producción animal, claro. O sea, si hay animales que consumen pienso o alimentos, producimos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a afectar el cambio de consumo y de producción eh, con esta crisis de eh, las diferentes especies?
1: Yo, yo pienso que va a afectar, es una cuestión, dos cosas. Primero, los países muy, muy desarrollados, no van a aumentar el consumo de el consumo de, carne, de carne o sea, de productos ganaderos. ¿no? no van a aumentar. Por lo tanto, ahí va a bajar. Oiga, ¿va a bajar mucho? No, pero va a bajar. ¿eh? Como mira, toda la, eh, la Unión Europea, Australia, Estados Unidos. Los países en vía de desarrollo van a aumentar. Y luego lo que está es los países muy desarrollados, cómo nos las apañamos, para exportar no solamente productos ganaderos, también, por ejemplo, para pues, exportar conocimientos, exportar tecnología, exportar ensayos o lo que sea. ¿no? Pero yo pienso que a corto plazo, no tengo ni idea, va a depender de lo que hemos dicho antes, pero a medio plazo, obviamente, los países que van a avanzar más, y esto está muy claro. Si tú ves un queso de producción ganadera de hace no más de 10 años, ¿eh? había tres países y era más de medio queso. Ahora empieza a haber un montón de países, como puede ser Rusia, como puede ser México, como puede ser India, como puede ser... Hay un montón de países que ahora tienen un 3% de la producción. Ese queso va a seguir aumentando. Cada vez va a haber muchos más países con un 2, un 4%, con lo cual los grandes, la Unión Europea, China y Estados Unidos van a ir a menos. Pero claramente la producción, yo lo veo muy bien por donde, donde visito. Yo antes no me movía de Europa y ahora... No, Ahora está todo el día o en, o en, o en los países asiáticos o
0: en, o en Latinoamérica. Eso es va a seguir. Eso no va a cambiar. Vale. Vale. Si no estoy... Si no, mis datos no están mal recogidos. El principal productor de piensos del mundo es Asia. y Ahora después sí,
1: porque solo China
0: produce más que Estados Unidos ya. Claro. Y el segundo es América, el continente americano, y el tercero es Europa. No nos ya los terceros, ¿no?
1: Eso lo esté, pero muy cerquita. Si ves el queso es lo mismo que sea más o menos 3%, pero lo que destaca más es que ya hay cinco o seis países, Brasil está siempre en medio, y hay cinco o seis países que ya empiezan a tener 20, 20, entre 20 y 40 millones de toneladas. Es decir, que ya empiezan a estar entre el 2 y el 4%. Uh -huh. Y eso es lo que es nuevo, porque antes esos países no, no, no aumentaban, eran pequeños, pero empieza Ahí. a ver. India, por ejemplo, pues aumentó un montón que la producción de, de pollo y sobre todo de huevo. Eh, Rusia, el porcino por el tema de Ucrania, entonces, vas viendo, Argentina, por ejemplo, va a aumentar. O sea, lo tengo claro también. ¿eh? Pero hay un montón de países que van... México ya aumentó, pero es que sigue aumentando. ¿no? Y Canadá... Bueno, Japón siempre ha sido, pero no baja. ¿no? Por lo tanto, cada vez va a haber un montón, entre 8 y 10 países, dentro de nada, que van a producir entre
0: 20 y 40 millones de toneladas. Vale. El, tú que estás en contacto con el continente asiático, ¿cómo ves tú a los nutricionistas y a las empresas de ese continente? O sea, son... Igual te parece muy básico, pero son... Igual, estamos ahí, van, ¿Van a afilar fino, fino en la nutrición como ya, en Europa? ¿O o no? Vamos, que van, seguro. Cuando alguien
1: no afina en nutrición, que os quede claros a todos, es porque gana dinero. Eso. Entonces, pues yo voy a, Chi, a China, por ejemplo, cuando iba hace un año. ¿eh? En China no lo hacían bien. ¿Para que te una idea? Usaban en cerdos, soja, el doble que en, que en Europa. ¿Eh? pues yo sabía que es que estaban ganando dinero. Es que no me cabe duda. ¿Eh? Por lo tanto, cuando te empiezan a apretar el zapato, empiezas a aprender. Bien, porque llamas a alguien y aprendes porque los asesores no están para, que, para hacer pienso en contra de lo que todo el mundo cree. Los asesores están para hablar. Y que alguien de dentro de la empresa sea capaz de eso que habla, quitar las habladurías y quedarse con la parte importante. Entonces, para mí esta es la clave y es lo que a mí me gusta hacer encima. A mí no me gusta estar en una empresa y decirle... ¿Cómo tienen que hacer la fórmula? Si hay que hacerlo un día se la hago, pero si me dicen que para siempre no. Tú estás para hablar y contarle y decirle, mira, en Europa hemos hecho esto y nos ha venido bien. ¿Ustedes qué piensan? Ah, mire, es que Europa está muy bien, pero aquí no hay colza. Pues no te empeñes en decir que la colza es buena. ¿eh? Entonces, para mí esta es la clave. Los países, cuando no lo hacen bien es porque ganan dinero. Y no fallo,
0: ¿eh? Bueno, eso es como el, estu el estudiante que va sobrado, que es, claro, no estudia y aprueba, ¿no? Pero Exacto. a la que empieza por ser complicada la clase, entonces te digo por estudiar. ¿no? Se espabila, ¿sabes? Como a mis hijas, sí. <risa> es natural. <risa> Entonces, bueno, aquí hay alguna pregunta también sobre el tema de las alternativas. Yo también tengo que decir, aquí Julio Roncosos pregunta si va a cambiar la tendencia de consumo de huevos alternativos respecto al COVID. Hemos estado, ya tengo que avanzarte yo, que hemos estado con Federobo, con, con Enrique Díaz Lluvero. Él ya avanzó que él no consideraba y que están viendo que eso no iba a cambiar, que es ahora, en este momento, que el problema era más, sabes si me corriges o no, era el tema de conseguir materias primas en ecológicas. Yo creo que el problema irá más por aquí. Bueno, yo, yo creo que está claro.
1: Vamos a ver, aquí siempre, en todas las cosas, el problema que tenemos cuando hay una reunión de técnicos que creemos que lo técnico es lo importante. ¿eh? Y lo importante que no se nos olvide es el marketing. ¿eh? Y luego, lo que sí es importante para un técnico es que sepa distinguir cuando toma una decisión por marketing y cuando la toma por técnico. Eso es lo que tiene que hacer el técnico. Pero el técnico que se olvide que el marketing es más importante que la técnica, va mal. Y eso es muy fácil de ver. Cuando yo empecé a trabajar, el departamento técnico era el más fuerte de las empresas. Luego, el de marketing empezó a ser más importante. Y ahora los técnicos, ¿a dónde han pasado? Al departamento de marketing. O sea, esto es, es filosofía de vida, no es algo así. Entonces, para mí, esto, esto lo importante es de separar las dos cosas. Entonces, para hacer ecología, ¿dónde hay? Donde la gente tiene dinero, porque me voy a gastar más en marketing. Y el marketing hay que pagarlo también. Y claro, y luego se utilizan trucos, porque para mí, desde el punto de vista técnico, Obviamente, y en mi caso lo hago, yo nunca he comprado un producto ecológico, he comido muchos, porque soy extremeño y ahí todo lo que hay es ecológico, pero no buscándolo, yo no voy a un, a un supermercado para mirar, para mirar si es, si es GMO o no GMO, no voy, porque no creo que sea importante, puedo decir no creo, ¿eh? no demos vueltas. Ahora, el problema aparece para que, ve, que veáis la importancia que tiene el marketing cuando hay un problema, ahora por ejemplo, pues el problema es si va a haber soja, no genéticamente, o sea, soja eh, ecológica. Bueno, y si no hay soja, soja ecológica, ¿qué hacemos? Pues vendemos como vendemos los lo huevos que nos están produciendo caros. Pues es complicado. Y lo mismo lo viví yo en, 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 esta, en, en Inglaterra con la gripe aviar, que todas las gallinas, hay mucho, muchas gallinas camperas y muchas gallinas ecológicas, pero sobre todo camperas, más de un 50% son camperas. Y resulta que las tuvieron que meter dentro de la nave más tiempo de lo que permitía la ley por el tema de la gripe aviar, que obviamente se transmite fundamentalmente por los animales que están al aire libre. Pues ahí los supermercados son los locos. Entonces se estaban vendiendo, ponían unos letreros, mire, estos son huevos ecológicos, pero no son ecológicos porque dejaron de serlo, porque al final compre usted y pague como si fueran ecológicos. Un número que no te enteras. Quiere yeah. decir para mí esto que es parte de la idiosincrasia, de lo que yo llamo necesidades sociales, que son cosas que son importantes pero no sé por qué, pero lo son y entonces todo esto es lo mismo, al final pues tendrán que hacer una cosa y decir, mire, a partir de ahora llamamos ecológico, lo que hacen todos bien menos lo de la soja o eh, no hay otro y eso es, ahí es donde está el marketing y ahí es donde hay que completar con el marketing como hicieron en Inglaterra para convencer a la gente que tenía que pagar el doble por los huevos porque habían
0: pensado que iban a ser ecológicos aunque no los fueran ¿no? Vale. Entonces, como hemos hablado de ponedoras y de camperas, y esto de, por ejemplo lo importante cuando hablamos de pollitas lo importante es no cometer errores graves en ningún momento del periódico, sobre todo de la cría. Entonces, para alcanzar, para alcanzar resultados productivos óptimos y futuro, futuros óptimos, eh, cual, eh, ¿cuál es el periodo más crítico en la enseñanza de las futuras ponedoras? ¿Y sí. qué necesidad se debe contemplar durante este periodo? ¿Qué necesidades? Y por... Perdón, sí. si hay...
1: Lo primero que me, llama, que me llama la atención, yo estoy trabajando ahora bastante con, con, con gallinas, con pollitas. Yo creo que ahora mismo, a nivel, de digamos, de científicos soy, no el que más trabajo, pero el que más publico, sí, gracias a las empresas del sector que estoy trabajando con ellos. La forma mía de trabajar, como dije al principio, es matar cuatro pájaros de un tiro. Trabajas con una empresa, haces trabajos para ellos, los haces bien, con lo cual te sale estadística, sales que puedes hacerlo, publicarlo, al publicarlo en la universidad le pagan más, todo este rollo, lo que hemos comentado antes. Lo que aparezco en cuatro televisiones, pero una sola cosa. Pero lo que más me ha llamado la atención con las pollitas es que por muchas judiadas que las hago, que lo noto en un momento, desaparecen. Las pollitas son más duras, son duras, duras, duras. Habiendo dicho esto, lo que no hay que hacer es crear los problemas. Entonces, los dos, para mí, los dos momentos críticos de la pollita, ahora mismo, toda la apuesta en general, uno son las primeras tres, cuatro semanas, como queráis. Es en aquella época que donde yo, por ejemplo, en esa semana sí se puede, yo recomiendo las migas. Las migas te hacen que la pollita crezca más, vaya mejor, y siempre que las cosas van mejor son más uniformes. Esto es otra cosa que es importante cuando habla la gente. A mí cuando pregunto qué uniforme es un lote, a mí no me preocupa porque son unas grandes. Eh, no me preocupa la uniformidad más que porque cuando un lote se desuniforma no es porque van bien, es porque van mal. Entonces yo siempre hago esta pregunta cuando veo una granja: Oiga, ¿cómo es el lote? ¿Va uniforme o no? Y la gente cree que el rollo. No, no. A mí me preocupa si me dicen que no está uniforme. Yo sé que tiene un problema. Porque desuniformidad, porque vayan bien. Muy raro. Entonces, habiendo dicho esto, donde más se, se desunide, pierde uniformidad las pollitas son las primeras cuatro semanas. ¿Por qué? Porque se ha podido hacer mal el transporte, porque no hay calor, porque mete más pollitas en la cuenta, por lo que me quieras decir. Por lo tanto, ahí sí que me preocupa. De hecho, es mucho más importante la uniformidad de las pollitas. Me da lo mismo cuatro o seis semanas, como quieras ponerlo, el número lo cambias. Es más, mucho más importante la uniformidad de las pollitas a seis semanas que a 17. Porque yo, si tengo pollitas que no son uniformes a doce semanas, te las uniformizo a 17. ¿Cómo? A base de grasa, haciéndolo mal, pero las uniformizo. Ese es el primer periodo. Y el segundo, que cada día tiene mucha más importancia, recordad lo que he dicho antes, que las pollitas son muy duras. ¿eh? O sea, mucho voy, intentas fastidiarlas y no es fácil. O sea, pero el segundo es el periodo que antes decíamos el prepuesta y ahora yo creo que es bueno decirlo, que es el prepico, que es de 16 a 25 semanas. Ese es el pico fundamental, sobre todo cuando quieres llevar el lote a 100. 100 semanas no, no se lleva, ¿no? pero 80 ya es bastante frecuente. Y entonces la clave hoy día para mí, cuando quieres llevar los lotes a mucho peso, es fijarte qué ocurre de 16 a 25 semanas y sobre todo no forcéis las pollitas de 16 a 25 semanas. Eso de darles luz para que empiecen a poner huevos, porque gano tres huevos a 16 semanas, eso lo pagan. Eso lo comparo yo. Por otro me miráis no, yo tengo 70 años Mira a un obrero de la construcción con 70 años. Tengo yo mejor pinta. ¿eh? Y no es porque sea más listo ni por familia. Simplemente porque no te han obligado a trabajar desde que tienes 10 años. ¿vale? Entonces, las pollitas es lo mismo. Si queremos que vayan a más largo plazo, a 80 semanas, no me las provoquéis. Huevo grande, tamaño de huevo y todo
0: desde que son pequeñitas. Son los dos periodos críticos. Vale. Aquí hace una relación igual, que es importante, que no es una infinidad de tamaño. No, es una infinidad de tamaño, no de peso.
1: Es, un, es, es, un, es que sean uniformes, eso sí que es verdad, pero la uniformidad la tengo que conseguir con el esqueleto, no con la grasa. Por lo tanto, quiero uniformidad a las cuatro semanas y luego tengo que seguir. Pero yo sé que es muy fácil no tener uniformidad a cuatro semanas y, y, que la, y tenerla cuando tienen 18. ¿Eh?
0: Eso es fácil, esto hace un pienso muy fuerte y se, y, y se igualan Pero no o sea, se igualan como yo quiero. O sea, la uniformidad lo que es importante es para darse cuenta cuando va mal o El sea, si no es porque sea bueno, porque sí. La no es bueno porque cuando Exacto. está mal, la uniformidad es que entonces las pérdidas van mal. Exacto. Siempre
1: yo no he visto falta de uniformidad porque unas crezcan mucho y otras muchísimo. Nunca.
0: Es porque unas crecen poco y otras poquísimo. <risa> sí. Entonces, hemos hablado de más de las 16 semanas, del, del periodo este prepico, no prepuesta, ¿no?, que lo hemos llamado. Entonces, claro, el arranque en las aves es un periodo vital, o eso es lo que se oye en los foros en general. Entonces, para garantizar los rendimientos, o se vende, o sea, se dice, que el arranque de las, las aves es un periodo vital para garantizar rendimientos productivos futuros importantes, buenos. Entonces, entonces, ahí no te estoy preguntando eso. Lo que estoy preguntando es... El, hemos ido a hablado de migajas, ¿no? pero te voy a hablar del tamaño de partícula. ¿Qué importancia da el tamaño de partícula y la homogeneidad de los piensos a este arranque? Este es lo mismo que sea arranque,
1: que sean gallinas viejas, que sean pollos de campo, es todo igual. La clave es entender siempre... Primero, a mí me gusta en estas cosas hablar primero de filosofía, y luego ya vamos a la práctica, una vez que entendemos la filosofía. Y la primera es... Hay dos cosas importantes. Primero, las aves odian los finos. Punto y pelota. Por lo tanto, si yo tengo finos porque mi fábrica tiene que hacer finos, es una buena idea meter grasa. No por esto que te dicen que la grasa tiene menos extra calor en verano, que también, pero ese es el chocolate del oro. Lo importante es que la grasa aglomera las partículas finas y las aves odian los finos. Punto número uno. Punto número dos. La principal diferencia entre un cerdo y un pollo es que uno tiene molleja y otro no y la molleja para funcionar, la molleja es el director de orquesta, y la molleja para funcionar bien necesita trabajar, y para trabajar necesita partículas gruesas. Mientras que el cerdo no tiene molleja, y si yo le doy partículas gruesas, no se va a digerir bien, porque las partículas gruesas tardan más en digerirse y en absorberse que las partículas finas. Por lo tanto, totalmente distinto uno y otro. En las aves, molienda, y luego tiene una ventaja, si la molleja funciona tiene que ser con partículas grandes, con partículas finas no, por eso el gránulo, en contra de lo que opina todo el mundo el gránulo no mejora la digestibilidad de los nutrientes, el gránulo lo que hace es que se tire menos pienso, y al tirar menos pienso mejora la conversión pero no mejora la digestibilidad es más en... Luego ya no, hay, ya no hay ya no hay gránulo. Por lo tanto, la importancia que tiene el gránulo es que es molienda muy fina, no para en la molleja y entonces el pollo siempre tiene hambre. Entonces, la gran ventaja del gránulo, tanto en mig... sobre todo en el pollo, porque la pollita es menos porque tiene menos capacidad de consumo, pero en el pollo es que, es que con gránulo bien hecho consume entre un 15 y un 20% más durante la primera semana de vida que con un, un pienso en harina. Pero de dar harina y fina, es matar, matar a la gallina de los huevos de oro. Nunca. Siempre, si hablamos de harina, es gruesa en pollos. El que haga harina fina va
0: fatal. Vale, claro. <risa> cosas claras. Y El... a partir de
1: ahí, es razonar lo que es más conveniente y lo que no es. ¿no?
0: Vale. Eh, eh, yo he leído por ahí, o en general, en la revista lo escribimos, y veo que hay muchos artículos que hablan que los expertos en general se consid consideran que no sería conveniente dar viajes más allá de las 10 semanas. Yo no sé si ¿Sí? 10 semanas son muchos o son pocos, sí. o serían 5, no. o si es conveniente o no es conveniente.
1: Sí. Como, to como todas cosas en la vida, yo no conozco nada que sea bueno, bonito y barato. ¿eh? O sea, todas las cosas en la vida tienen cosas a favor y cosas en contra. Y no puedes recomendar lo mismo a todo el mundo, porque depende de sus circunstancias. Entonces, lo que hay que hacer es decir cuáles son las cosas buenas de la miga y cuáles son las cosas malas. Y ahora, en mi caso, ¿qué me interesa? ¿Eh? Primeramente, las migas tienen un gran problema. Dos que van juntos. Uno, que es caro, porque hay que granular. Y segundo, que muchas fábricas, muchos productores de gallinas tienen complejos que son baratos, que es la gran ventaja de los complejos de gallinas, que cuesta muy poco, pero no son muy complicados. Quiero decir, no tienen granuladora por lo tanto, ahí ya tenemos un problema. Es decir, que solamente con este problema dar migas me lo tienen que justificar muy bien. ¿Eh? Ahora, otro, un problema de la miga, otro es que miga es molienda fina. Que Si yo le doy una miga mal hecha, tengo polvo. Pero si le doy una miga molienda fina, no desarrolla la molleja, no desarrolla el aparato digestivo. ¿Cuándo quiero yo que las pollitas desarrollen el digestivo? ¿A las dos semanas? No. A las dos semanas quiero que desarrollen el esqueleto quiero que desarrollen, que sean uniformes, pero a las 10-15 semanas sí que quiero que las gallinas desarrollen el digestivo. ¿Con las migas? No, lo desarrollan con fibra, piensos groseros. Por lo tanto, ¿dónde quiero yo en las pollitas? Solo quiero, fíjate, en mi principio yo diría cuatro semanas. Y mucha gente, por ejemplo, con los que trabajo que no tienen granuladora, que digo, oiga, es que cómo voy a hacerme yo el pienso de pollitas si se lo voy a dar, que me lo hagan las otras empresas cuando yo tengo una falca de pienso. Le digo, mire, como mínimo, procure hacer la primera semana, para que te das una idea. Es importante las migas al principio. Hasta las cuatro semanas, yo creo que paga. Hasta cinco, ya no lo sé. Hasta diez, mi opinión es que no en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pero tu caso es diferente a mi mayoría. Uh -huh. Pero Ay. migas a las once semanas, no lo veo. Demasiado. Porque es caro, si, fuera, si, claro. me, si me abaratara el precio
0: del pienso, igual sí. Bueno, por aquí nos preguntan que hay algunos que alguna estrategia, que es disolver azúcar en el agua los dos primeros días de vida.
1: Bueno, si, te vas, si te vas a tomar luego tú el agua, sí, es muy <risa> eso, eso. Mi opinión, primeramente, no daña. Primero, no daña. Segundo, no le veo, yo nunca, yo, yo no lo he hecho nunca, por lo tanto, no tengo de primera vista. Pero lo que no veo alguien que lo lleve haciendo y que lo repita con criterio. Pero obviamente, si yo le doy azúcar, también es verdad que las aves menos, pero los cerdos, por ejemplo, está más claro. Si yo le doy a un cerdo eh, un agua con azúcar y agua sin azúcar, prefiere el agua con azúcar. Pero si no le doy a elegir, no. Es un poco como los humanos. Si a ti te dan una Coca-Cola, no sé en tu caso, ¿no? O agua, pues te toma o una cerveza, en mi caso, por ejemplo. Pues me, me ofrecen agua y una cerveza y me tomo la cerveza. ¿Que no hay cerveza? me tomo la misma cantidad de agua. entonces Esto es lo mismo. Yo pienso, no es una cosa que me preocupe, si alguien veo que lo hace le pregunto por qué, pero no digo, oye, quítelo. ¿eh? Pero a nadie le ha recomendado que lo ponga. A veces sí que, por ejemplo, una cosa que sí se hacía antes, que ahora ya no, por el complejo, porque todo lo que sea meter azúcar, hacer lo otro, complica la vida. Y, todo lo que, y otro, esto sí que lo tengo yo muy claro. Todo lo que complica la vida en producción animal no funciona. ¿Eh? Todo que, ¿eh? Nunca funciona. Entonces, si empiezas a decir, no, le he hecho dos gramos de, de azúcar, luego la pregunta es, oye, ¿por qué no enfrío el agua un poquito? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Y por qué no cojo las pollitas y las asusto para que se muevan? Todo que sea. Esto, ojo, eh, son muchas cosas que, que hay que hacer. Por lo tanto, en mi opinión, yo no lo haría, no lo recomendaría, pero si alguien lo hace, lo que sí sé es que no es malo. La gallina o la pollita no va a sufrir.
0: Un segundín que voy a cambiar aquí. El micrófono. A ver, ahora no sé si me oís bien. ¿Me oyes bien? ¿Se me yo, oye sí, bien? Yo, yo, perfecto. Vale, sí. el, el tema se ha hablado mucho sobre, sobre el tema de bicarbonato y sal. ¿Cuál es su opinión a sustituir la sal por bicarbonato?
1: Es, esto es un tema muy importante. Es, es muy importante y, a mí me, y yo hablo mucho de ello y, y, y hay veces que no me lo han entendido. Primero, esto se refiere al final es el equilibrio electrolítico. Lo que estoy en contra es cuando alguien pone... Por principio 0,10 o 0,15 de bicarbonato en el pienso. Porque esto tiene sentido cuando hablamos del, del principio electrolítico. El, principio, el balance electrolítico es sodio más potasio menos cloro. Y lo que está claro que sodio y potasio hacen que los animales da apetencia, que beban más y si beben más probablemente coman más. Sodio y potasio. Y el cloro es negativo y lo que hace es que si me paso hay peores procesos de calcificación. Básicamente esto es lo, lo que yo utilizo en la práctica. Pero luego el balance electrolítico influye en todo. En el balance hídrico. Influye en el sistema renal. Influye en la bomba de, de sodio, obviamente, que es como se absorben los aminoácidos. Influye sobre el equilibrio ácido-base, que es como funcionan las enzimas. Es decir, que el equilibrio, el balance electrolítico, es lo más importante que hay en la vida. Lo más importante. Habiendo dicho esto, entonces dice, ah, usted está a favor de usar sodio más potasio menos cloro. A mí me cuesta mucho creer. Que una cosa tan complicada me lo resuelve una, una ecuación tan simple, no simple, simplona. ¿Vale? Por lo tanto, creo que el problema que tenemos, que esto es muy importante, pero no sabemos cómo manejarlo. Y yo, las cosas que no sé cómo manejarlas, y me cuestan dinero, me olvido de ellas. Pero no le quito importancia. Por ejemplo, ¿cuánta gente analiza el cloro de los piensos? Nadie. ¿Cuánta gente analiza los sulfatos? Porque los sulfatos son un ion negativo, ojo, eh, nadie lo cuenta. De hecho, mucha gente usa sulfato sódico para sustituir al bicarbonato. Oiga, el sulfato es un ion negativo, es como el cloro. Ah, no, es que mire, que hay, hay diferencia, Estoy exagerando, ¿no? Porque hay cosas que pueden explicar en parte. Pero en suma, yo no sé cómo manejar ese tingla. Bueno. ¿Eh?
0: Me, me está diciendo, si un poco de eco, tengo que explicar que llevo tres entrevistas seguidas el celular o el móvil se me ha quedado con poca batería, lo tengo que cargar un poquito o se estaré eco durante cinco minutos, lo cargo un poco y después me va a poner los auriculares, ¿eh? Muy disculpad bien. entonces el, el, lo importante es que lo podéis seguir no de ese corte, ahora la conversación eh, entonces un, claro, en los alimentos balanceados o piensos que igual que en España eh, claro, la harina de soja es fundamental en la formulación, vamos, es básico, sin esto no se podría, no, no concebiríamos la alimentación hoy en día aquí entonces, claro, debido a su, a su alto nivel de utilización eh, y especialmente en agricultura, claro, la falta de uniformidad de esta materia prima es quizás mucho más relevante que el resto de materias primas o, sí. o, o, o se hacen los controles adecuadamente para ser la calidad nutricional, porque además hay diferentes sojas que vienen a los puertos, ¿no? Sí. ¿Y qué controles se deberían incrementar? Bien.
1: Lo primero, el tema de la soja,
0: primeramente... La soja es de, es de
1: las materias primas proteicas, de las más uniformes, quitando las leguminosas. Las leguminosas para mí tienen la gran ventaja de que son muy uniformes. Tú compras el, eh, altramuces australianos y te salen todos igual, y encima están protegidos. Pero en el caso, cuando hablamos ya de los cultivos, digamos colza, palmiste, girasol, soja, la soja es la más uniforme, pero no me vale, ¿eh? No es lo mismo decir, no, es que yo cargo, mi hija mayor 20 años, con 20 años carga cuatro sacos y la pequeña es solo uno, la pequeña es baja. No, es distinto. Entonces, en el caso de la soja, el problema es que si yo de girasol o de colza uso un 5, un 10% en el pienso, eh, o en el pollo, en caso de pollos todavía menos, la soja en pollo estoy usando un 30%. Por lo tanto, yo necesito que la soja sea seis veces más uniforme que el girasol, si uso un 5 y un 30%. Por lo tanto, no es, es erróneo el dedicarle más tiempo a la uniformidad del girasol que a la uniformidad de la soja. ¿Eh? Simplemente es matemático, esto no tiene que ver con la materia prima. Y ahora, ¿cómo hacemos que la soja sea mmm, más homogénea? Bueno, lo primero, yo creo que hay una cosa que está clara. Para mí, la harina de soja, en general, en España o en Europa en general, eh, está bien hecha. O sea, y es lógico, ¿cómo está mal hechas? Tenemos a, a los ABCs, ¿no? Las mismas empresas que llevan 100 años ¿eh? haciendo soja y les voy a decir yo cómo se hace. ¿Entiendes? Yo creo que lo hacen bien. Una cosa es que un día se equivoquen o tengan un problema. ¿eh? Pero las hojas las hacen bien. Es decir, intentar controles de calidad. Hay que hacer los, los que hay que hacer porque es importante. Pero yo no conozco a mucha gente. En España, por ejemplo, se utiliza la, el control de calidad para descubrir que hay menos proteína y que te lo paguen. Para mí ese es el problema. Cuanto más dinero te devuelvan porque falta proteína a la soja, más has perdido. decir, que cuando va el jefe de compra, al, jefe, al, al director de la empresa, le dice, mire qué bien que me han devuelto 200.000 euros de la soja. Pues casi no hay que despedirlo porque lo hacen con buena voluntad, ¿no? Pero decir, mire, eso quiere decir que hemos perdido medio millón. ¿Eh? Esto está claro, esto es lo que hay. Entonces, Pero yo no puedo hacer, yo lo que tengo que hacer, un tema importante que se empieza a trabajar, es diferenciar las hojas no lo que me llega por el país de origen, porque yo eso lo sé. Yo sé que cuando en los últimos 10 años la, colza, la harina de soja argentina está cerca de 46% de proteína, la americana está cerca de 47% y la brasileña hecha en Europa está cerca de 48%. Por lo tanto, si yo separo las tres hojas he quitado un montón de variabilidad y ya sé que la soja brasileña me va a venir entre 47 y 49%, pero yo estoy juntando ahora 45 con 49%. Por lo tanto, la falta de uniformidad se debe a que lo estamos haciendo mal. Ojo, que el que lo estemos haciendo mal no quiere decir que lo podamos hacer mejor. ¿Eh? Recuerda esto, no, no reduzcamos costos para aumentar gastos, que es lo que hace mucha gente. ¿Eh? Hay que estudiar, por ejemplo, y en el futuro se va a hacer, cuando haya menos márgenes, es tener dos hilos para las hojas, porque mucha gente, obviamente, está comprando a Bunge, por ejemplo, a Bangui, y está comprando a Cofco o está comprando a otra empresa y normalmente unas te traen soja argentina y las otras, por ejemplo, pues están eh, produciendo soja de habas de soja de Brasil o habas de soja americana. Yo sé que esas sojas van a ser distintas. Tienen distinto perfil, tienen todo distinto. Pues lo lógico es utilizar dos silos. Un silo y, y no te, me tengo que volver loco, digo a partir de ahora, la media mía ¿qué es? 47. Pues más de 47 en el silo A. Menos de 47 en el silo B. ¿Eh? O todo lo de argentino lo meto en el silo A y todo lo que viene de Brasil en el silo B. Y veréis cómo cambia y ahorráis un montón de dinero. Lo que no, que, lo que no sé es si, la, lo que he dicho antes, ahorramos dinero pero aumentamos los costes. Porque necesitas dos hilos, necesitas más cuidado, etcétera, etcétera. Pero si haces esto en una explotación de, de avicultura, verás claramente cómo la soja con más proteína, que va a de iniciación, toda, y la soja con menos proteína, que sigue siendo buena, porque mientras yo no sepa el precio, no sé cuál es mejor, ojo. ¿Eh? Pero la soja con menos proteína pues va a ir a, a gallinas, por ejemplo, a gallinas de pegadas ya al, al final del ciclo, a las reproductoras, etcétera, etcétera. Por mm. lo tanto, culpa de esta variabilidad la tenemos nosotros. Pero vuelvo a decir, yo soy culpable de muchas cosas, pero hay veces que es que no puedo resolverlo. ¿Eh?
0: Pero hay que sí. reconocer que es tu culpa. Vale. Entonces, ¿no se podría hacer un ranking de sojas en España?
1: Sí, y de hecho, yo estoy trabajando en esto, que estoy trabajando con... Con, con, trabajo con todo el mundo, pero entre ellos ahora con la Asociación Americana de la Soja no como criterio de decir que la soja americana es mejor, eso lo tienes que ver cada uno lo que he dicho antes, mientras yo no sepa el precio yo no sé cuál es mejor ¿eh? pero sí que estamos analizando un montón de, de sojas, no solamente por nosotros, en nuestro laboratorio que lo hacen, yo no lo hago en laboratorio de la universidad, se hace en laboratorios del sector, ¿no? pero también cogiendo todo lo que está publicado sobre comparando sojas y te da claramente que son diferentes, es más si tú me envías una soja, yo lo analizo en mi laboratorio o se lo mando a la, o lo que hago, a un laboratorio externo, me dan todos los datos, que tiene que ser todo. Me dan desde el color, tamaño de partícula, eh, proteína, aminoácidos, perfil, magnesio, potasio, todo. Me tiene que dar todo. Yo no me equivoco, con el 95% de las veces,
0: acierto de qué país viene.
1: Con 95% de acierto
0: Aquí se dice, por qué, nos pregunta que por qué no se puede hacer cultivos de calidad y rentables de soja en España Claro, nosotros somos 100% dependientes del sí. mercado exterior, ¿eso se puede hacer en España
1: o no? Sí, eso yo también lo pregunto porque en mi tierra se cultivaba yo soy extremeño y tenía entonces tenía ovejas y al final te, me, me vendían barata las habas de soja porque no, no se las pagaban bien entonces ya. todo esto terreno lo tiene mucho más fácil el negocio de maíz el maíz se produce extraordinariamente en todo lo que es la bella, la, Las Vegas del Guadiana o en Extremadura del Tajo o la zona de los, de los pantanos, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer? Claro que sí. Pero no, lo que no tiene sentido hacer, ahí nunca se va a producir, pero en, en toda Europa, ¿eh? Recordad que en Europa, donde se produce ahora mismo más soja es en Ucrania. Pero dentro de la Unión Europea, es que no hay ninguno, porque Italia produce cuatro kilos. ¿verdad? Entonces, lo lógico en España es que se produjera la soja, o, o, no, o la transgénica, o la orgánica, o lo que fuera. ¿no? Pero hacer en Extremadura mil kilos, pues a ver quién te lo va a comprar. Bunge. Si Bunge te compra un barco de 60.000. Eh, no, a mí es que yo le vendo mil kilos. No tiene... Es complicado, ¿no? Es un problema de... Pero ya se produjo y no produce mal. Extremadura, las producciones que había de habas de soja eran, eran razonables. Pero el maíz normalmente les da más dinero. ¿eh?
0: Claro. El, el, vamos a pasar a la fase de eh, los consejos a los nutrólogos. A ver, eh, ¿qué, cons qué, ¿qué consejos tú das a un nutrólogo eh, para formular? Pienso para gallinas, por ejemplo. ¿O ¿Qué, qué tiene que tener en cuenta? tiene que tener en cuenta la lisina solo o hay cosas más? No, pri
1: pri primero, que a mí, de hecho lo digo porque a mí me ha dado la vida. A mí, yo sabéis que trabajé en Coren y a mí Coren me, me dio la vida. Gracias a Coren estoy viviendo bien, gracias a haber medido a Estados Unidos que aprendí que lo del marketing era más importante que la técnica, son los sitios que más, gracias a ellos yo vivo bien y en Coren lo que aprendí que cuando un granjero te llama es porque tiene un problema pero no necesariamente el problema que él te dice y para saber eso tienes que ir a la granja entonces el nutricionista que no va a la granja para mí va mal es decir, si es un nutricionista ya que tiene ya 65 años puedes aguantar y ya te jubilas pero los jóvenes, el que no vaya a la granja, va mal. Se aprende yendo a la granja, entendiendo, porque luego, claro, cuando vas a una granja, entiendes también que un granjero es pesimista y otro es optimista. Y cuando te dicen lo mismo, no tiene nada que ver. Cuando el pesimista te dice algo, simplemente llora con él. Cuando el optimista te dice que las cosas van normal, ten cuidado porque igual van mal. Entonces, lo primero es entender las granjas. Con esto no quiero decir que hay que hablar con el granjero, que también es entender la producción. La nutrición sin la producción no funciona.
0: ¿eh? Y eso, antiguamente, eso... La parte veterinaria estaba muy desvinculada de la producción, ¿no? Ahora poco a poco ya el nutricionista también está a veces, antiguamente estaba más desvinculado, se dedicaba a tener una imagen del nutricionista en el despacho sí. con el ordenador, en sí. la formulación. Supongo eso, que sí. esto, eh, tiene que cambiar esto, ¿no?
1: Eso es un desastre. Como es un desastre que los veterinarios se metan en nutrición básica. Se, tienen que saber nutrición pero que no se me metan si la lisina 1.20 es bajo y tenía que ser
0: 1.21.
1: Porque eso es un problema grave en las empresas. Cuando cada cual se mete, todos tenemos que saber de todos, pero meterte en tu trabajo. Y ahí veo que hay problemas, y eso lo noto. Las empresas que van bien, la gente de campo y la gente de la fábrica se llevan ordenadamente, lo cual no quiere decir que digan a todos, sí, señor, sí, amén. Pero cuando ves una empresa que todo es culpa del pienso, o cuando vas a la fábrica, todo es culpa de un virus, vamos mal se tiene que ir juntos no revueltos, pero juntos
0: una cosa que se me ha olvidado que han preguntado por aquí y es verdad que se ha hablado mucho últimamente, es el tema de los insectos las harinas de insectos, ¿tú cómo ves eso? ¿Se ¿le ves futuro a esto? bueno, futuro, ¿se va a utilizar cada vez más? o qué, ¿qué grado de confianza le das a esto?
1: primeramente, los insectos es una buena fuente de proteína buena fuente de aceite, estamos hablando fundamentalmente del black soldier ¿no? la, la mosca negra, que es el más abundante, luego está el molitor, el de la harina el harinero, pero fundamentalmente es la, la larva de la mosca negra, entonces eso está para mí, claramente a mí no me importaría y creo que en el futuro se puede utilizar es un buen producto ¿cómo? de nutrición, técnicamente otra cosa es marketing, que siempre que hablamos métete con el marketing que es importante pero técnicamente la proteína es de buena calidad, tiene mucha la grasa es de muy buena calidad y ahora todavía más porque la grasa del mosquito, del, del black Sword, y la sordi, no, mucha gente no lo sabe, es muy rica en láurico. Y la gente se está gastando en comprando el ácido láurico para, porque como están prohibidos los antibióticos, para las estetococias no se puede usar más que uno, pues no se puede usar. Y se está usando láurico a punta pala. ¿no? Pero la, la mosca es muy rica en láurico. De hecho, esa es la razón de que la grasa de este insecto, de esta larva se utiliza para, grasa, para, para cosmética de alta calidad. Porque el láurico es un antiséptico muy bueno. Entonces, claro, una crema tú quieres que no tenga bacterias lo que sea. Por lo tanto, es un buen producto. La parte que podía ser peor, que es el exoesqueleto, se puede separar fácilmente porque es vano, o sea, no pesa, es muy ligero. Y por la aireación se separa. Y de ese exoesqueleto también se sacan productos que se pueden vender en farmacopea. Por lo tanto, para mí es un producto ideal. Excepto que, lo que hemos hablado, fíjate cuántas veces lo he mencionado. Es un producto ideal, excepto por el precio. Ya. Para producción ganadera. Entonces, hoy día no tiene sentido meter eh, meter insectos si yo tengo el, 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 la, 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 la grasa, el aceite de soja, como está ahora, 700, que no llega, eh, no llega a 700, 600 y pico, y la soja 340, y que los insectos hoy día, no, no lo sé, pero me, me da la impresión, bueno, sí lo sé más o menos, pero menos de un euro no te cuesta. Por lo tanto, no acabo de verlo. Ahora, el futuro lo tiene. ¿Cuándo? Cuando yo lo meta en el ordenador, la matriz, y el ordenador me diga, mire usted, la soja entra a 500, resulta que está a 600 la soja, entra a 500 y los insectos ya entra, y entra todo lo que sea. Es decir, es un buen sustituto, es una, una buena cosa tenerla en cartera pensando para el futuro, y trabajar ahora porque el futuro siempre llega. ¿no? Pero hoy por hoy lo veo difícil, pero el día de mañana es una buena
0: fuente proteica y de
1: grasa, es un buen producto.
0: Quizás, no sé, si hay suficiente producción y, la, y está suficientemente desarrollado para que sea rentable. Quizás el problema está ahí.
1: Ya, pero es que esto, esto es lo importante. Por eso es caro. ¿Es caro por qué? Porque es una cosa nueva. Esto siempre lo comento. Si nosotros dijimos a nuestros abuelos, en el año 50, cuando empezaron a producir pollos, que un pollo para conseguir un kilo necesitaba cuatro meses, y le, di, le hubieras dicho en aquel momento, dice, mire, hay algo que estamos haciendo mal porque estos pollos, tiene que salir con, con 40 días y con 3 kilos. No se lo cree. Pero es lo mismo los insectos. Es que los insectos no sabemos nada. No sabemos industrializarlos, que es lo primero. Es carísimo. ¿Por qué? Porque la mano de obra es carísima, porque es que, es que una mosca, un, un pollo pesa 3 kilos y una mosca pesa un gramo. ¿Entiendes? Entonces, hace falta industrializar el equipo, que no lo hay. Segundo, ¿quién me dice a mí? Hoy día los insectos solo se puede dar eh, tronchos vegetales, ¿no? Quien me dice a mí que estas larvas que tardan 10 días en crecer, lo que sea, me parece que son 10 o 20 días, es igual. Si yo le doy biotina, a lo mejor en vez de tardar 10 días, tarda 8. Ya he reducido el costo un 20%. ¿no? Ojo. O que le meto lisina porque los tronchos no tienen lisina. ¿eh? Y a lo mejor le meto lisina o una proteína ideal diferente que nadie lo ha mirado ¿eh? y, y empieza, es decir, que una vez que haya dinero, que la gente vea dinero, te aseguro que eso, el coste se baja muchísimo. Pero hoy por hoy no, porque es caro por todo esto. No sabemos lo que estamos haciendo. Eh, no, no sabemos. Y por lo tanto es caro. Pero el futuro lo tiene. ¿Cuándo? Cuando las hojas suba de precio.
0: Aquí sí es verdad que ahora se ha puesto de moda eso de los eslogan de criado 100% con cereales. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo puedes formular piensos con 100% cereales? Que, que nunca en mi vida he formulado uno sin cereales. A mí lo,
1: lo que me tienen que enseñar es lo contrario. ¿no? Cómo hacer un pienso sin cereales. Eso, eso, sí, eso tiene más mérito. Se puede hacer, ¿eh? pero tiene más mérito. Entonces, ¿eso qué es? Lo que he dicho antes. Estamos en un mundo de marketing y técnica Y tú, como técnico, tienes que saber lo que es marketing y lo que es técnico. ¿sabes? Hacer un pienso con cereales es un Marketing, que es más importante que lo técnico, pero es marketing.
0: Correcto.
1: Y estoy de acuerdo, no estoy nada, nada en contra. eh. La gente paga por lo que paga. ¿eh? Y yo compro este ejercicio que tengo aquí puesto, no, no sé si se ve, es porque tiene no, un caballito. No si bajas Eso un poco, ve. igual. Ah, bueno, pues que tiene un caballito. Lo he comprado ah, sí, y, sí. Me ha, y me ha costado el doble porque si le quitan el caballito, no lo compro. ¿Eh? Por lo tanto, lo que estoy criticando de a la gente que le gusta esto me lo critiquéis a mí porque lo estoy haciendo todos los días y me he compro una, tele, una televisión Sony, pues porque me han vendido la moto por marketing que es mejor que la Panasonic pero no tengo ni idea por qué estoy pagando más
0: ¿eh? por vale. tanto eso es humano eso no es de nutrición, es puramente humano vale nos queda más o menos minuto y medio minuto cincuenta, minuto y medio si nos queda que nos conecta también nuestro compañero David Solá que también un saludo muy bien, bien. Devuélveselo. <risa> el, el, antes de acabar, el, eh, ¿qué, ¿qué tal? Nosotros tra trabajamos en NutriNews, que es el medio de comunicación que tiene varias revistas. ¿Qué tal ves la revista NutriNews? ¿Qué opinas de nuestra revista y nuestros medios? Puedes criticarlo, ¿eh? no pasa nada. Sí. Después lo cortamos y ya está, ¿eh? no pasa Exacto. nada. Exacto,
1: <risa> no pasa nada. La... Obvia obviamente, la, pre la pregunta que ha hecho aquí el amigo Carrasco es una. Es una pregunta falsa. Porque sabe que si yo he venido aquí es porque les aprecio el trabajo que están haciendo. <ríe> si no, hubiera, hubiera, hubiera enfermado a mi abuela. No estaba hubiera... preparado. ¿eh? No, estaba preparado. ¿Eh? ¿Esto? no estaba preparado. Pero vamos, hubiera enfermado. No, no, no puedo porque mi abuela está enferma o tiene coronavirus, que además te lo cree todo el mundo. ¿no? O sea, que... ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que, lo que el trabajo que estáis haciendo, no como NutriNews con todo lo que estáis haciendo, vale la pena en mi caso por lo menos ayudaros en todo lo que se pueda porque hace falta y, 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 y lo estáis haciendo bien el día que lo hagáis mal no os lo diré eso es lo digo pero tampoco diré que lo hagáis que estáis haciendo algo bien si no es verdad pero tampoco os criticaré eso que te quede claro
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. ¡Hasta pronto, AgriCaster!